0: Między Nami Mówiąc
1: Dzień dobry, tutaj audycja Między Nami Mówiąc. Ja się nazywam Stanisław Bresz, a dzisiaj porozmawiamy o zbliżających się świętach. A goszczę dzisiaj na internetowych łączach panią doktor teologii mora moralnej znaną z prowadzenia kanału Prawie Morały na YouTubie, a także konta na Instagramie pod tą samą nazwą, czyli Agatę Ruiner. Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, uśmiecham się na tych internetowych łączach.
1: Rozmawiamy, w sumie tak chciałbym, żebyśmy trochę nawiązali do tego zbliżającego się święta Bożego Narodzenia i też do tego czasu, który teraz przeżywamy, czyli do Adwentu ale tak na początku chciałbym się Ciebie spytać, skąd w ogóle przyszedł do Ciebie ten pomysł? Jak, 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 jak stwierdziłaś, że chcesz gdzieś tam taką internetową działalność rozpocząć, to właśnie w takiej formie, jakiej to robisz, czyli kanały na YouTubie i konta na Instagramie?
0: Tak naprawdę są dwie historie powstania mojego kanału. Pierwsza jest bardzo pragmatyczna. Byłam na studiach doktoranckich. I no jak to życie studenckie, spotykałam się z ludźmi czy na imprezach, czy na, przy innych okolicznościach. I kiedy ludzie na tych spotkaniach dowiadywali się, że ja robię doktorat z teologii, to byli bardzo zdziwieni, ale mieli mnóstwo pytań. I bardzo często takie imprezy kończyły się w ten sposób, że siedzieliśmy w kółku i ludzie zadawali mi pytania. A ja byłam zdziwiona, że oni nie znają odpowiedzi. W sensie dla mnie te rzeczy wydawały się bardzo naturalne. I to, co mówi Kościół, i to, co jest w nauczaniu. I kiedy zobaczyłam, że to nie dla wszystkich jest oczywiste, to stwierdziłam, że może warto byłoby przenieść tę wiedzę, którą ja mam, do internetu. Wtedy też były popularne takie kanały dotyczące języka, czy języka polskiego, czy języka angielskiego, takie edukacyjne i ja stwierdziłam, że ja trochę też tak chcę. I faktycznie założyłam kanał, moja przyjaciółka wymyśliła tę nazwę, Prawie Morały. Co też było piękne, bo ja myślałam, że jak się podzielę z kimś pomysłem, że chcę robić coś w internecie, to wszyscy będą się pukać w czoło, a okazało się, że moi znajomi czy moi przyjaciele mówili, że to jest świetny pomysł. I właśnie moja najlepsza przyjaciółka wymyśliła mi tę nazwę. Ona również nagrała mi ten dżingiel taki początkowy na skrzypcach, więc właściwie jest autorką mojej takiej tej graficznej i muzycznej strony. No a drugi moment, taki bardziej pewnie wybuchowy działania mojego kanału, to już jest po filmach z ojcem Adamem Szustakiem, bo ja miałam długą przerwę w nagrywaniu i ten kanał był zawieszony, a po serii Kobieta i ksiądz na languście na palmie wróciłam do nagrywania i to jest taki drugi początek, a to z kolei włączę z tym, że wierzę w to, że Pan Bóg chciał, żeby tak było. Ponieważ seria Kobieta i Ksiądz powstała na modlitwie i powrót do morałów powstał jako trochę owoc tej sytuacji i owoc modlitwy, to ja wierzę w to, że jest to dzieło Boże. To tak w największym skrócie.
1: I trochę tych odbiorców już zgromadziłaś, bo tak jak zerknąłem, przygotowując się do tej rozmowy, na YouTubie masz około 20 tysięcy subskrybentów, na Instagramie to jest około tam 15 tysięcy, także to jest, jest, jest spora grupa odbiorców. Jak się z tym czujesz, że, że jakby udostępniasz jakieś treści i one rzeczywiście trafiają do, do takiego szerokiego grona i, i, no i też mają wpływ na to, jak ludzie, jakie ludzie mają spojrzenie na, na, na rzeczywistość, też na te sprawy związane z wiarą?
0: Ja o tym nie myślę. Wiem, że może trudno w to uwierzyć, ale rzeczywiście nie myślę o tym. Pewnie dlatego, że liczby by mnie zaczęły spinać wewnętrznie. I nie chodzi mi o to, że nie interesuje mnie kto jest moim odbiorcą, o absolutnie jest odwrotnie. Staram się podchodzić bardzo personalnie do czy widzów, czy o moich obserwujących na Instagramie. Natomiast dbam o to, żeby to, co publikuję w sieci, było najpierw przemodlone. I najwięcej czasu poświęcam na modlitwę. I wierzę w to, że dlatego nie patrzę na te statystyki. Tylko staram się jakby działać pod wpływem tego, co Pan Bóg by ode mnie chciał, co mi pokazuje w sercu, co jakoś ja rozeznaję, że jest ważne, żeby powiedzieć. Na Instagramie jest trochę tak, że ja co nie i trochę dzielę się z ludźmi tym, jak Słowo Boże działa we mnie. I gdybym myślała o tym marketingowo, właśnie ile mam osób i czy mi rośnie, czy mi nie rośnie, czy jest ich dużo, czy jest ich mało, czy mi ubywa, czy nie, to to pewnie nie mogłabym robić tego, co robię. Byłoby mi trudno, więc nie wiem, jak się czuję. Staram się po prostu dzielić codziennością i nie myśleć do kogo to trafi, tylko wierzyć w to, że trafi do tego, do kogo ma trafić.
1: Tutaj chciałbym wrócić do, do tej nazwy dla, dla twojego kanału, bo tak często jest, że w internecie nie używamy polskich znaków i można by było ten twój, tą twoją nazwę odczytywać dwojako, że to może być, że prawie morały, z tym e, że to jest coś, co ty robisz, lub może to być prawie morały, czyli coś, co mogłoby by być jakąś taką nauką moralną, ale nie do końca jest.
0: <śmiech> tak, to prawda. No ja rzeczywiście jestem doktorem teologii moralnej i to jest taka dziedzina, która czasami ludzi przeraża. I kiedy myślałam o tym, co zrobić z kanałem, to szukałam nazwy i nie mogłam znaleźć. I właśnie Ola stwierdziła, że to jest genialna nazwa, bo ona ma to podwójne znaczenie, to jest podwójny sens. Że z jednej strony ja prawie morały, czyli trochę dzielę się tym, jak Pan Bóg chce, żebyśmy żyli i jakie są wyzwania, jakie są zasady życia moralnego. No a z drugiej strony ja je tak prawie, prawie, że ja nie chcę być kimś, kto jest wyżej. Nie? Ja nie chcę być kimś, kto poucza. Czyli ja nie chcę ich prawić i dlatego ja lubię tę nazwę. Bo ona ma w sobie te dwie rzeczy, te dwa elementy.
1: Bo tutaj chciałbym cię zapytać właśnie o tą teologię moralną, co to w zasadzie jest, jest za dziedzina? Bo tutaj można by było pomyśleć, że to jest dziedzina, że teologowie moralni mówią ludziom, jak mają żyć. Czy to rzeczywiście tak wygląda, czy może chodzi o jakieś inne badania?
0: Trochę tak, chociaż nie do końca. Generalnie teologia jest nauką o Bogu. Niektórzy powiedzą, że teologia to refleksyjna wiara chrześcijanie właściwie od początku wiedzieli, że wiara potrzebuje zrozumienia i że my łączymy naszą wiarę z rozumem i nie da się tego oddzielić. Wiara potrzebuje tego rozumu, rozum potrzebuje wiary. I teologia jako taka ma w sobie różne dziedziny. Pewnie niejednokrotnie słyszeliśmy nie, teologia dogmatyczna. Teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia jakaś tam, nie? że tego jest dużo no i w tym jest też teologia moralna. Najprościej rzecz ujmując, cała teologia wypływa z objawienia i na objawieniu się opiera i oczywiście na żywej tradycji Kościoła. Teologia dogmatyczna mówi nam, w co wierzymy, jakie są dogmaty. Teologia fundamentalna, będzie nam mówić, dlaczego wierzymy. A teologia moralna odpowiada na pytanie, jak mam żyć w związku z tym, w co wierzę. Inna definicja teologii moralnej, to jest zresztą moja ulubiona, to jest taka, że teologia moralna jest poszukiwaniem szans do czynienia dobra. Poszukiwaniem okazji święty Tomasz i nie tylko on powiedzą, że w teologii moralnej chodzi o to, żeby jakby znaleźć ostateczny sens i cel życia człowieka, którym jest niebo i pokazać tę drogę, jak do nieba dojść. Czyli jak mam zostać świętym? Jak szczęśliwie żyć? I ja się tym zajmuję. Czy to się łączy z tym, że teologom należy żyć? Pewnie tak. Ale dlaczego to powie? Bo będzie czerpał tę wiedzę z objawienia, z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła, z żywej tradycji. I tak to wygląda. Ale bardzo nie lubię tego myślenia, w którym człowiek tak stereotypowo podchodzi. Że teologia moralna, czyli aha, czego mi nie wolno? Nie? Że, że właśnie tym się ktoś zajmuje. Nie. Ja się zajmuję tym, co jest dobre. Bo człowiek jest powołany do świętości, powołany do tego, żeby czynić dobro, żeby naśladować Chrystusa. Po II Soborze Watykańskim w teologii moralnej jest taki bardzo silny nurt naśladowania Chrystusa, że chrześcijanin jest zaproszony do tego, żeby iść za Panem. I kiedy ja będę szła za Chrystusem, to będę czynić dobro. I nie, nie chybie, bo czym jest grzech? Grzech jest chybieniem celu. Czyli nie trafiam w te tarcze dobra, a moim zadaniem jest w te tarcze trafiać.
1: Jak to wygląda w takim kontekście czasowym, powiedzmy? Znaczy się, czy teologia moralna w jakiś sposób y, to, 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 to swoje nauczanie, czy, czy właśnie to kształtowanie, y, czy też mówienie o tym, co jest dobre, co, co, co się podoba Panu Bogu, a co nie, czy to się zmienia jakoś w czasie? W sensie, czy, czy na przykład za, za czasów świętego Tomasza y, przez to, że, że też ludzkość była powiedzmy na, na, na innym poziomie gdzieś tam rozwoju? Czy te, te same rzeczy były uznawane za, za te, które się podobają Pono Bogu? Czy to się jakoś zmieniło od, 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 właśnie, od tego czasu?
0: No to, to zadałeś takie bardzo szerokie pytanie i moglibyśmy spokojnie poświęcić temu całe sympozjum naukowe, jeśli nie nawet habilitację bo sama teologia moralna jako odrębna dyscyplina w teologii powstała w 1600 roku. Jan Azur napisał wtedy pierwszy podręcznik do teologii moralnej. Czy to znaczy, że wcześniej moralnej nie było? Czy to znaczy, że wtedy, nie wiem, wcześniej się ludzie nie zastanawiali, co jest dobre, a co złe? No nie. Jak patrzymy na Pismo Święte, to już Stary Testament nam pokazuje, co Bóg mówi o tym, co jest dobre. I kiedy dostajemy dekalog, dostajemy przykazania, dostajemy prawo, to widzimy, że Pan Bóg wyraźnie zaznacza człowiekowi pewne ramy. Nawet wcześniej, zanim mamy dekalog, to mamy jeszcze sytuację w raju, przed grzechem, gdzie Bóg też mówi, że ze wszystkich drzew tego ogrodu możesz spożywać, ale z tego drzewa nie możesz. I to Pan Bóg jest tym, który decyduje, co jest dobre, a co złe. Bo to wydaje mi się ważne, żeby zaznaczyć, że to nie działa w ten sposób, że zbiera się świta teologów, nie wiem, jakichś biskupów, albo myślicieli i oni w konkretnym czasie, dzisiaj w XXI wieku będą decydować, co dla współczesnego człowieka jest dobre, a co jest złe. Nie. Teolog czy teolog, moralista, jest tym, który odczytuje. Ja nie wymyślam norm moralnych, ja nie wymyślam zasad, ja odczytuję to, co Pan Bóg już nam zostawił. Ja powiem więcej, każdy człowiek ma taki zmysł odczytywania tego, co jest dobre, a co jest złe, ponieważ każdy z nas ma sumienie. Czyli ten najtajniejszy ośrodek, w którym spotykamy się z Bogiem, w którym słyszymy te wskazania, czyli to, tego unikaj. Słyszymy nawet takie najprostsze pryncypia, czy nie czyń drugiemu, co tobie nie miłe. Każdy z nas ma. Ja nie muszę nawet być wierząca, żeby to mieć. Co się zmienia w historii? W historii zmienia się nasza wiedza i nasze sposoby odczytywania. Czyli my cały czas pogłębiamy tę wiedzę o Bogu i o tym, jaka jest Jego wola i co On chciał. Zmienia się też jakby technologia i różne pomysły, które ma człowiek, więc w tym sensie jest więcej wyzwań i więcej pytań, na które potrzebujemy szukać odpowiedzi, ale samo to, co jest dobre, a co złe, się nie zmienia, bo to Pan Bóg to wymyślił. Kościół uczy tego, że istnieje coś takiego jak odwieczne prawo, takie lex eterna, i to odwieczne prawo jest niczym więcej jak zamysłem Bożej miłości względem człowieka i świata i z tego odwiecznego prawa tworzy się prawo naturalne, które też Pan Bóg daje dla wszystkich, Czyli to nie tak, że chrześcijanie mają swoje dobro, inni ludzie mają swoje dobro, ateiści mają swoje dobro. Nie, my mamy to wszyscy wspólne, dobro jest obiektywne, dobro jest niezależne od żadnych pomysłów ludzkich mamy prawo naturalne, które jest właśnie zrealizowaniem, urzeczywistnieniem tego prawa wiecznego, i na podstawie prawa naturalnego mamy też potem to prawo ludzkie, my też wiemy, że mamy prawo Boże, tu weźmiemy dekalog, błogosławieństwa i tak dalej. I my to wszystko możemy odczytywać rozumem. I wierzę w to głęboko, że kiedy ludzie chcą uczciwie szukać tego, co jest prawdziwe, tego, co jest dobre, to dojdą do tych samych wniosków.
1: Mam w sumie teraz takie pytanie, które trochę nawiązuje do, do tej nazwy o tym, co wcześniej rozmawialiśmy, o tym prawieniu morałów, czy właśnie taki teolog, moralista, czy, czy ma prawo właśnie prawić morały, mówić komuś, że to, co robisz, jest dobre, a to, co robisz, jest złe?
0: Trochę się obawiam odpowiedzi na to pytanie. <śmiech> w tym sensie, że, że generalnie tak, ale, ale, i tu bym dała duże, ale, Wszyscy ludzie, to nawet nie teolog moralist, wszyscy ludzie mamy prawo szukać dobra i to jest też nasz obowiązek i kiedy widzimy, że ktoś błądzi, to z miłością mamy mu pokazywać, że błądzi. I, I to wynika po prostu z relacji, którą mamy z człowiekiem, że chcemy jego dobra i nie chcemy, żeby ten człowiek się zgubił. Natomiast czemu się boję tej odpowiedzi? Bo Życie jest bardzo skomplikowane i często zdarza się tak, że zamiast relacji chcemy udowadniać swoje racje i zaczynamy się przerzucać tym, że ja wiem lepiej, ja jestem mądrzejszy, ja jestem lepszy, ty jesteś gorszy, ty jesteś grzesznikiem, ty jesteś bezbożnikiem i wtedy my się oddzielamy od siebie nawzajem. A Pan Bóg nas cały czas zaprasza, żeby iść za Nim więc kiedy widzę, że ktoś błądzi, to z miłością mam do niego przyjść, a niekoniecznie z pouczeniem. Zobacz, co robił Jezus w Ewangelii. On się spotykał z celnikami, grzesznikami, jadał z nimi posiłki, spędzał z nimi czas i spotkanie z Chrystusem sprawiało, że oni się zmieniali, oni się nawracali. I teraz każdy chrześcijanin jest zaproszony do tego, żeby dawać świadectwo, czyli żeby ludzie po spotkaniu ze mną byli tak zachwyceni Bogiem, nie mną, tylko Bogiem, żeby chcieli zmienić swoje życie, kiedy ja siebie cały czas nam wracam. I dlatego jak ty mnie pytasz, czy my mamy prawo mówić innym, no to tak mamy prawo, bo mamy chronić dobro i mamy do dobra iść, ale nie zapominajmy, że jesteśmy grzesznikami, na których wejrzał Pan. I że nasze nawrócenie to jest pierwsze zadanie, które mamy robić, a dopiero potem iść do świata.
1: Trochę w naszej rozmowie teraz y, zahaczyliśmy o te y, tematy teologii moralnej, ale tak jak już powiedziałem na początku audycji, chciałbym też z moim gościem porozmawiać o zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. No i na to przyjdzie czas po krótkiej przerwie muzycznej, na, te, na którą teraz y, zapraszam, a dzisiaj moim gościem jest Agata Ruiner, znana z kanałów na YouTubie i z konta na nas, na Instagramie, prawie morały. Usłyszymy się już za kilka minut, a teraz y, muzyka.
0: Między nami mówiąc.
1: I wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj na internetowych łączach goszczę Agatę Ruiner, czyli autorkę kanału i autorkę konta na Instagramie Prawie Morały. A rozmawiamy właśnie o tym prawieniu morałów, ale też o, o, o innych kwestiach związanych z teologią moralną, w której Agata jest dokt doktorem. A teraz y, chciałbym jeszcze zapytać Ciebie, bo w końcu niedługo zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Chciałbym zapytać się właśnie o to, jak możemy dobrze przeżyć ten czas, ale w sumie najpierw nawiązałbym trochę do tego Adwentu, który powoli się kończy, a który był najkrótszy y, z możliwych, bo, bo Adwent trwa cztery niedziela, a w tym roku akurat tak się złożyło, że czwarta niedziela Adwentu wypada w Wigilię, także wyjątkowo krótki Adwent w tym roku. I tak chciałbym Cię zapytać na początek, jak Ty się przygotowujesz do, do przyjścia Pana Jezusa do Świąt Bożego Narodzenia?
0: Dzięki za to pytanie. Dla mnie Adwent to jest czas tęsknoty i takiego przypominania sobie o tym, że ja Tęsknię za byciem blisko Pana, tęsknię za niebem, tęsknię za możliwością e, takiego pełnego zjednoczenia e, i że czekam na to, aż On wróci, e, że czekam na tę paruzję, e, na to, kiedy dla wszystkich już odsłoni się Jego bliskość, Jego miłość, Jego obecność e, i ja bardzo różnie przeżywałam adwenty, to znaczy zdarzało mi się popełniać ten błąd, że miałam jakieś wielkie postanowienia i, i polegałam tylko na sobie. I w tym roku zrobiłam to, co już robiłam też ostatnio, czyli właśnie na przykład nie miałam postanowień. Nie w tym sensie, że nie chcę się nawracać, tylko w tym sensie, że nie chcę, żeby kolejne punkty do odchaczenia przysłoniły mi sens tego, o czym jest ten czas, bo ja mam też taki charakter bardzo perfekcyjny. I, I na przykład dla mnie to jest niebezpieczne, kiedy sobie wymyślam postanowienia. To nie znaczy, że jeśli ktoś wymyślił i jest wierny swoim postanowieniom, to robi źle. Ja po prostu znam siebie i swój charakter i mi to nie służy. Ja w mojej drodze duchowej akurat potrzebuję innych rzeczy. Dla mnie to był czas y, takiego wyciszenia, że rzeczywiście szukałam odcięcia od bodźców, pogłębienia modlitwy, takiego czasu, kiedy więcej energii poświęcam na czytanie Słowa Bożego, na modlitwę z innymi ludźmi, na adorację Najświętszego Sakramentu. Więc właściwie tak przeżyłam, pomijając oczywiście rzeczy oczywiste jak spowiedź, bo to tak. też zrobiłam.
1: A teraz mam takie pytanie, które może wydać się kontrowersyjne, bo tak właśnie często mówimy o Adwencie i mówimy o tych różnych, o tych różnych postanowieniach, które podejmujemy, ale w sumie, jak, jak, jak według ciebie, czy Adwent w ogóle można źle przeżyć?
0: Wszystko można źle przeżyć. To każdy dzień możesz przeżyć nie tak. I... To jest trochę tak, że ja naprawdę się wolę skupiać na dobru. I nie bez powodu ta teologia moralna jest mi tak bliska, bo, bo wierzę w to, że Bóg kiedy na nas patrzy, to też chce widzieć w nas dobro. Jan Paweł II w jednym ze swoich dokumentów o miłosierdziu, w Dives in Misericordia, podaje taki, taką definicję miłosierdzia, że to jest wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła. I a Myślę, że kiedy my się skupiamy na tym, co nam nie wyszło i jak przeżyliśmy źle ten Adwent yy, i źle się przygotowaliśmy do świąt, to wtedy to zło nas pociąga. A ja mam zło zauważyć i się od niego odwrócić. I mam mnie pociągnąć dobro. Yy, więc niezależnie od tego, jak przeżyliśmy ten Adwent i czy uważamy, że był to czas zmarnowany, czy nie, to ciągle mamy czas. Nie? Bo jest ta chwila teraz. I to jest ta chwila, kiedy ja i ty i nasi słuchacze możemy stwierdzić, ok, to chcę zrobić inaczej, bo jeszcze mogę, bo jeszcze żyję, bo jeszcze się nie skończyło. I ja bym jakby do tego zachęcała, a nie do takiego myślenia teraz, bo ja źle przeżyłem, bo myślałem tylko o prezentach, nie byłem na aroratach i tam sobie wiesz, wymyślą ludzie teraz cały szereg rzeczy, które mogli zrobić lepiej. Nieważne, masz czas teraz, to teraz pomyśl, Przemód, co możesz zrobić, żeby Cię to zbliżyło do Boga. Nie? Że, żeby ten Adwent był czekaniem na Pana.
1: A na co Ty zwracasz uwagę? Już przejdźmy może do, do właśnie do Bożego Narodzenia. I co jest takim elementem, który jest dla Ciebie najważniejszy podczas tych świąt?
0: Eucharystia. <grystwa> Zresztą mnie tylko... Podczas tych, no, Eucharystia jest dla mnie i zresztą myślę, że dla Kościoła najważniejsza. To jest nasze źródło, to jest nasz szczyt, to jest to miejsce i to spotkanie z żywym Panem, które nadaje nam sens, to daje nam siły, które uczy nas kochać. I z tego, no, z tego bierzemy życie. A kiedy bierzemy to życie, to potem idziemy do ludzi. I, i, I myślę, że to jest drugi element, że Eucharystia, która jest przeżywana we wspólnocie Kościoła i potem bycie z ludźmi, to, to są takie dwa elementy najważniejsze.
1: I żeby tego wszystkiego nie, nie zatrzymywać dla siebie, ale iść i, i właśnie z tą... Energią, czy, czy może właśnie z tym dobrym Słowem, Słowem Bożym, które czerpiemy, z którego czerpiemy podczas Eucharystii, żeby iść i się dzielić z drugim człowiekiem?
0: Tak, dokładnie. Ja teraz miałam i na uczelni, i w różnych miejscach spotkania świąteczne, i kiedy czytaliśmy Ewangelię według świętego Łukasza, to pierwszy raz Uderzyły mnie tam te słowa, które no, znam i ty pewnie je znasz i nasi słuchacze też znają. E, takie słowa, że w tej samej okolicy przebywali w polu pasterze, którzy e, tam strzegli owce czy coś. Mieli no, no wszystko jedno, nie pamiętam tego z głowy.
1: Trzymali straż sobie, że. tak to tam jest napisane.
0: Właśnie, trzymali straż, właśnie dzięki, dzięki za pomoc. I właśnie po to potrzebujemy drugiego człowieka, żeby nas ratował, jak nie pamiętam. I wiesz, co mnie tam uderzyło? Że w tej samej okolicy, że, żeby po prostu być w okolicy Pana, że robisz to, co masz robić. Oni mieli obowiązki swoje. Po prostu pilnowali tych owiec. Byli w okolicy tam, gdzie był Pan i gdzie się chciał cud Bożego Narodzenia, gdzie wydarzyło się wcielenie i że ja chcę być tym człowiekiem, który jest w okolicy Jezusa. I nawet z takim zdaniem możesz iść do ludzi i się tym dzielić, że byłeś w kościele czy byłeś na jakimś spotkaniu opłatkowym, i odkryłeś coś nowego i chcesz to zanieść dalej, nie chcesz tego zatrzymać dla siebie.
1: Jak sobie myślę, że to spotkanie z drugim człowiekiem podczas świąt jest piękną sprawą i często możemy, może być źródłem wielu radości, ale też często się zdarza, że spotykając się z drugim człowiekiem, spotykamy się też z jego światopoglądem, z jego podejściem do życia, które niekoniecznie jest takie samo jak nasze podejście do życia. I tu nawet już nie mówię o gdzieś tam o kwestii tego, czy ktoś jest wierzący, czy ktoś jest niewierzący, tylko po prostu często się zdarza, że ludzie mają odmienne poglądy i to powoduje różne spięcia i, i też może prowadzić do jakichś nieprzyjemnych rozmów, do nieprzyjemnych sytuacji też przy świątecznym stole. I, i w sumie tutaj, tak trochę też nawiązując do tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli e, też może do takiego umoralniania. E, jak, jak, jak ty byś widziała, w jaki sposób e, można unikać takich sytuacji? Bo wydaje mi się, że to mogą, mogą być sprawy, które, które gdzieś tam będą niszczyły tą, tą jedność.
0: Mhm. W ogóle chyba święta są takim czasem, który obnaża prawdę o o, o nas, o naszych relacjach, o naszych rodzinach, że z jednej strony bardzo chcemy, żeby wszystko świeciło, tak jak te światełka na choince i najpiękniejsze bombki i te piękne stroje, stoły i to wszystko zewnętrznie, co robimy, żeby pokazać, że jest pięknie, idealnie, bajkowo, a z drugiej strony zderzamy się z tym, że się różnimy że nie zawsze jesteśmy pojednani, że nie zawsze potrafimy ze sobą rozmawiać, że czasami mieszkamy w jednym domu, ale nie mamy relacji, czasami nie mamy relacji z ludźmi, którzy powinni być teoretycznie nam bardzo bliscy i święta to bardzo, bardzo, bardzo pokazują. I co ja bym radziła, jeśli wolno mi cokolwiek poradzić, bo to są trudne sprawy, to radziłabym zacząć od siebie. I od takiej modlitwy, żeby Bóg dawał nam Ducha Świętego, żebyśmy wiedzieli, co i jak mówić. Żeby nasze słowa nie były słowami, które zabijają. Bo zobacz, są też święta o tym, że słowo stało się ciałem. I my się tym ciałem i tym słowem mamy nakarmić. I my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby też te słowa, które wychodzą z naszych ust, były słowami karmiącymi, słowami, które dają życie, które podnoszą. Więc pierwsze, pilnowałabym swoich ust, a to się łączy też z pilnowaniem swojego serca. Drugie, to prosiłabym Boga o pomoc przy pilnowaniu naszych uszu, czyli żeby dał takie uszy, które nie będą wszystkiego od razu interpretowały przeciwko sobie, bo czasami też jest tak, że w tych różnych skomplikowanych okolicznościach rodzinnych my jakieś niewinne zdanie już odbieramy jako atak, bo mamy całą historię za, za sobą nie? i jakieś niepogodzenie, nieprzebaczenie. Więc prosiłabym wtedy o takie uszy, które, które będą... Yy, no, chciały słyszeć dobro i nie będą od razu tego odbierały jako atak. A Kolejna rzecz, to tu akurat Ignacy Święty przychodzi z pomocą. On mówi o tym, żeby zrobić wszystko, żeby ocalić wypowiedź bliźniego, a że jeśli nie jesteśmy w stanie ocalić, zobaczyć tego dobra, zapytać, jaką masz intencję, czemu tak uważasz, skąd masz takie poglądy, to Ignacy wtedy mówi, że mamy zrobić wszystko, żeby ocalić siebie przed oskarżaniem tego człowieka. Pomaga też na pewno już tak nie z duchowej strony, a z czysto ludzkiej, umiejętność komunikacji umiejętność słuchania, umiejętność zadawania pytań, ciekawość drugim człowiekiem. Jest taka książka Marszala Rosenberga, Porozumienie bez przemocy. I tam są wprost podane sformułowania, które wspierają komunikację i porozumienie. To nawet poćwiczenie takich rzeczy może nam przy stole pomóc, żeby spotkać się z tym, który jest inny bo my możemy być jednością w różnorodności. To jest możliwe. I Pan Bóg, zobacz, jak posłał Jezusa, który potem wybrał dwunastu apostołów, to ci apostołowie byli różni. To nie było tak, że oni wszyscy byli tacy sami. Oni się też ze sobą wspierali, nie rozumieli się czasami. I z nami też tak jest, ale wtedy, kiedy łączy nas Chrystus, to będziemy szukać miłości i jedności, a nie tego, co nas dzieli.
1: Weszliśmy tutaj na dosyć ciężki grunt, ciężkie pytania, ciężkie, ciężkie rzeczy, o, o których rozmawiamy i tu w sumie też bym Cię chciał zapytać o, o taką nietypowość, którą będziemy przeżywać w tym roku, no bo Wigilia to będzie niedziela, czyli uczestnictwo w jakiejś tam niedzielnej Eucharystii, a oprócz tego pewnie takie krzątanie się i przygotowywanie wieczerzy wigilijnej, a później też udział w pasterce dla wielu osób. Czy ty może już myślałaś, jak będziesz przeżywać właśnie tę niedzielę? Taką w sumie szczególną, zdarzającą się pewnie raz na, raz na 7 lat, o ile nie, nie rzadziej. Czy masz jakiś pomysł?
0: Tak, ja pójdę rano na mszę świętą, niedzielną, więc będzie czwarta niedziela adwentu. Potem Mam taką tradycję z moimi przyjaciółkami i to taka tradycja, już ponad 10 lat tak robimy, że spotykamy się na wigilijne śniadanie, więc spędzę czas z moimi przyjaciółkami. Następnie po południu już mam takie rodzinne świętowanie z najbliższymi, więc pomogę tam, wiadomo, przygotować jakieś rzeczy, ostatnie do ugotowania czy udekorowania i będziemy spędzać czas razem. Będziemy blisko, mam nadzieję. I mam nadzieję, że nie pokłócimy się wszystko, <głosy> tylko będziemy sobie dobrze życzyć i cieszyć się swoją obecnością i bliskością, no a w międzyczasie oczywiście modlitwa i takie codzienne rzeczy, takie codzienne rytuały, które ja mam. No wiesz, ja mam o tyle łatwo, że ja nie mam yy, męża, dzieci i, i, i nie u mnie jest Wigilia, więc mi jest znacznie łatwiej zachować balans między przygotowaniem, a tymczasem duchowym. Domyślam się, że rzeczywiście takie zderzenie daty jest wyzwaniem dla wielu rodzin, czy wielu osób, które organizują święta u siebie, i tu bym pewnie jedyna co radziła, to taką organizację, że co się da zrobić wcześniej, zróbmy wcześniej. Ja na przykład pewne potrawy na ten czas będę przygotowywać dzień wcześniej, a niektóre nawet dwa dni wcześniej. Po to właśnie, żeby ta niedziela już była wolna od tego, co niekonieczne.
1: No właśnie, tutaj powiedziałaś trochę o tych przygotowaniach, o, o tym, że jakąś tam część dań będziesz miała gotową wcześniej, to tak na koniec, no bo w sumie jeszcze do świąt nam zostało kilka dni, to chciałbym Cię zapytać o tą taką przedświąteczną gorączkę i jak nie zatracić w tej przedświątecznej gorączce właśnie tego, co, co najważniejsze. Żeby nie skupić się może na, na jakiejś konsumpcji i, i na kupowaniu rzeczy i na przygotowywaniu, tylko żeby pamiętać rzeczywiście na jaką pamiątkę te, te święta są, żeby nie zatracić tej, tego oczekiwania.
0: Nie mam na to jednej recepty. To jest oczywiście ważne pytanie, ale myślę, że co człowiek sposób i co człowiek, to historia, mi na przykład bardzo pomaga takie zaplanowanie wszystkiego, że ja wiem, co po kolei potrzebuję zrobić i wiem, kiedy to zrobię i potem to robię. I im więcej mam obowiązków, tym bardziej szczegółowy jest ten plan i mi się zdarza czasami realnie w kalendarz wpisać, że o tej o tej godzinie ja się modlę, po to, żeby mi właśnie to nie uciekło, żeby mi się nie rozlazło to, co, to, co trzeba zrobić i, i potem się okazuje, że już jestem tak zmęczona, że nie będę się modlić. Nie? No to, to mi to pomaga, ale komuś nie musi to pomagać. Druga rzecz, wiesz, ja bym też nie demonizowała tego y, czasu przygotowań i tego, że no robimy zakupy, robimy prezenty i tak dalej. Ja bym nie chciała tego dualizować na zasadzie, że albo y, nie tracisz tego, co najważniejsze, albo robisz zakupy. Nie, ja bym to połączyła. Pismo Święte, święty Paweł e, mówi o tym, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. I ja bym zachęcała do tego, czy ubierasz choinkę, czy odkurzasz to mieszkanie, czy właśnie stoisz w kolejce i bardzo się denerwujesz, że się spóźnisz gdzieś, wszystko czyń na chwałę Pana. Uświadamiaj sobie, że to mycie podłogi, to stanie w kolejce, to ubieranie choinki, to stanie w korku, jest z tego powodu, że Ty chcesz oddawać swoim życiem chwałę Panu i że czekasz na Niego. I wiesz, i wtedy każda nasza czynność stanie się modlitwą. I my będziemy wiedzieli, po co my to robimy, że robimy to też z miłości do naszych bliskich, że chcemy ich ugościć, że wtedy nie będzie tak, że jestem sfrustrowana po staniu przy garach, jak ktoś pięknie mówi, że te, tak dzisiaj jesteśmy już zmęczeni, zestresowani, jak tak można, tylko ja się cieszę, że spędziłam tyle czasu w kuchni, bo robiłam to z miłości do ludzi i z miłości do Boga. Więc ja bym zachęcała do tego, żeby te rzeczy, które i tak trzeba będzie zrobić, robić z inną intencją. Robić je też świadomie. Robić je z wdzięcznością, że mam dla kogo ugotować, mam dla kogo posprzątać, mam kogo zaprosić, a może też warto się rozejrzeć, czy ktoś wokół mnie nie jest samotny i go zaprosić. I wtedy nie zgubimy tego, co najważniejsze, bo nie zgubimy w tym człowieka. Nie zgubimy w tym, Sensu i nie zgubimy w tym miłości. Nie zgubimy w tym Boga, którego w człowieku chcemy spotykać.
1: No właśnie, no bo to w sumie o tą miłość i to okazywanie sobie wzajemnie miłości, o to też chodzi w tych świętach. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzisiaj w audycji Między Nami Mówiąc z gościłem Agatę Ruiner, która jest doktorem teologii moralnej i jest też znana z, ze swojej internetowej działalności, czyli sprawie morały na YouTubie i na Instagramie. A ja teraz jeszcze tak, tak sobie przypomniałem, że właśnie w okolicy tego, tego dnia, pod koniec grudnia, obchodzimy rocznicę powstania naszej audycji. Także 5 lat już jesteśmy na antenie. Radia Emous. No i chciałbym przy okazji zaprosić do, do słuchania naszych audycji, między nami mówiąc i też do odsłuchiwania tych wcześniejszych audycji, które są dostępne na, na YouTubie i Spotify. Już się będziemy żegnać na dzisiaj, ale premiery nowych audycji w każdą środę o godzinie 20. No i chyba z tego miejsca trzeba życzyć można życzyć wesołych świąt i takiego przeżycia ich. No właśnie, z czym? <śmiech> Może tutaj pytanie Zbaw do Pani. Się,
0: tak. <śmiech> ja życzę wszystkim, żeby w naszym Betlejem znalazło się miejsce dla Jezusa i żebyśmy chcieli zanosić go innym, żebyśmy go przyjęli i żebyśmy mieli odwagę iść za gwiazdą. I niech ta gwiazda, gwiazda betlejemska, doprowadzi nas tu, do nieba. Między nami mówiąc.